0: de honra. Metade dos alunos portugueses de 15 anos, diz o estudo da OCDE, leitores do século XXI, não consegue distinguir notícias de opiniões. De quem é a culpa afinal? Dos jornalistas que as confundem? Das escolas que não ensinam a distingui-las? Das famílias que não preparam os mais novos para os desafios da vusearia moderna, em que o direito a ter opinião parece ter-se sobreposto em definitivo à urgência de formar opinião? E o que se pode esperar, afinal, de uma geração em que o excesso de plataformas de comunicação se tornou inversamente proporcional à chamada literacia da informação? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora.
1: Olá, Joel. Olá, aos nossos ouvintes.
0: Raquel quantas vezes comeste gato por lebre nos médias? Isto é, quantas vezes consumiste uma opinião na presunção de que se tratava de uma notícia?
1: Olha, um, é, poucas porque uh, uh, me, me tornei muito desconfiada. <risos> uh, a, a minha relação com os jornais mudou muito ao longo dos anos. Lembro-me quando fui estudar para Coimbra, no final dos anos 90, aliás... Aproveito para deixar uma nota de pesar pela morte do jornalista Carlos Santos Pereira, que eu não, nunca conheci, mas eu ia uh, com, com bastante detalhe, na altura sobretudo acompanhando a guerra da Jugoslávia, e eu li um livro dele muito interessante, da Jugoslávia à Jugoslávia. Lamento esta perda. Hum, lamento um, também. Lembrei-me dele. De porque justamente a minha relação com os jornais no final dos anos 90, e hoje parece-me absolutamente incrível, era de eu religiosamente de manhã a comprar o público e lê-lo de ponta a ponta. Eu ficava cerca de uma hora e meia na Associação Académica, tinha 17, 18, 19 anos, e o jornal, eu ficava cerca de uma hora e meia a ler o jornal. Uh, e hoje em dia uh, já me aconteceu, cada vez menos, aliás, porque tenho optado por uh, ler notícias e reportagens de fundo que imprimo em papel para eu ler, mas já me aconteceu às vezes comprar jornais, praticamente todos, com exceção de um ou dois estrangeiros, e passar 10 minutos li tudo o que me interessa. Uh, e uma das coisas que me tem sistematicamente chamada a atenção nos últimos anos é o, a gorda sensacionalista... É uma espécie de sensacionalismo de todos os jornais Quer dizer, não é aquela coisa do que a gente esperava do The Sun É uma gorda sensacionalista Que aponta para um resultado Que quando nós vamos ver a notícia É ao contrário Ou seja, eu se tornei muito, realmente muito desconfiada Quando vejo um, grandes paragonas, grandes gordas A chamar a atenção para um determinado dado e depois, aí sim, entra a minha costela de cientista. Eu gosto sempre uhum. de olhar para a metodologia da recolha dos dados e sim. para o tratamento dos dados. Mas a montante disso está a informação dos dados. O que é que tu notas em ti, até porque foste jornalista durante muitos anos, como é que, como é que vocês o que é que mudou nesta apresentação de factos e opiniões?
0: Eu acho, eu acho curioso que tu tenhas começado o programa por dizer que te tornaste desconfiada. Uh, o que me parece que é um dos problemas, por um lado, a ausência de desconfiança e, por outro lado, o excesso de desconfiança. Ou seja, por um lado, a ausência de espírito, cri, espírito crítico, que é má, mas, por outro lado, o excesso de espírito crítico que, enfim, passa o oxímoro, mas que denuncia um esvaziamento do fator da autoridade que algumas marcas jornalísticas tinham até, até então. Uh, creio que vamos falar sobre isso, sobre os dois, os dois, as duas questões ao longo do programa. Eu diria que em maior ou menor grau todos nós já nos deixamos enganar por, por informação disfarçada, por opinião disfarçada de informação. O contexto é propício à partilha como informação daquilo que não é informação enfim, é propício ao triunfo da de desinformação em geral o mundo tornou-se muito ruidoso na verdade uma, uma barraria infernal e não é apenas é resultado das redes sociais as fontes tradicionais de informação foram perdendo autoridade os formatos jornalísticos vêm se cada vez mais e entretanto a nossa própria capacidade de filtragem um, nem sempre é aquela que julgamos ter Uh, portanto, mesmo nós que consumimos os média há décadas e procuramos preservar o nosso olhar crítico, temos de policiar-nos todos os dias. Agora, o que diz o estudo da, da OCDE, de que parte este programa, não, não pode deixar de alarmar-nos. Uh, mais de metade dos alunos portugueses de 15 anos não decifra a diferença, não sabe a diferença entre uma notícia e uma, e uma opinião. Nem sabe, é abstrato, nem a é decifra em concreto e mesmo quando a consegue... Quando a sabem abstrato, não a determina em concreto. E, de repente, isso parece-me o retrato de, de todo um tempo. Um, o que tem a ver com, com a literacia de informação em sentido estrito, mas não apenas com a literacia de informação, tem a ver com a literacia em geral. Muitos alunos portugueses não, não distinguem a opinião de informação porque a montante não percebem aquilo que lêem. Conhecem as palavras, conhecem, lê conseguem lê-las, mas não conseguem decifrar a mensagem e menos ainda conseguem identificar as intenções dessa dessa mensagem, ou, ou seja, menos ainda conseguem praticar a desconfiança de que tu falavas. Isso mostra-nos bem o esforço que temos, que temos de fazer para desenvolver o pensamento crítico, que é o único modo de evitar o colapso, se é que ainda vamos a tempo, e isso evidentemente depende das famílias, das escolas e também depende uh, dos médias.
1: Mas a questão é... Hum... Eu acho que depende muito da escola, para mim é a primeira responsabilidade e acho que os média têm que exercer um papel de esfera pública, quer dizer, de crítico. Uh, e de esfera pública que não têm exercido, não é? Fala-se muito no quarto poder e frequentemente são uh, um pé de microfone e não um quarto poder, portanto não há, não há um distanciamento face aos governos e face ao Estado, pelo contrário há uma uh, excessiva aproximação uh, ainda tu, por exemplo, tu, tu dizias aqui ah, penso que há dois programas quando discutimos o assédio, que era é impensável transformar a história que passou das redes sociais e que o público uh, transformou como uma denúncia de assédio, alegada à denúncia de assédio. Sim, como não se foi não só houvesse o público. Um... Não sim, foi sim, só o público. Sim, Nós sim. é que
0: ficamos particularmente focados com o público. Nós o que, ficamos particularmente focados com o dizer público. dizer alguma coisa de bem, é? a propósito sim. do público. É?
1: Que, porquê? Como se o jornalista, ele próprio, se limitasse a transcrever o que aconteceu na rede social ou a sim, subjetividade exatamente. daquela pessoa face ao seu sentimento. Uhum. Isto tem a ver justamente com a, a, a diferença entre nós transpormos simplesmente algo que escutamos ou termos um sentido crítico e nos perguntarmos qual é, não só a intenção de verdade, mas a verdade, as fontes e algo que é exterior a nós. E eu acho que aqui nós entramos numa discussão filosófica muito importante. Nós estamos imbuídos numa filosofia pós-moderna, nas últimas duas, três décadas, que acompanha este período neoliberal, em que a subjetividade, a, a verdade depende da subjetividade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se um aluno entra, de uma, entra numa sala de aula e está com um professor uhum. e uh, diz que o professor não está a ser agradável com ele, ou o professor está a ser o professor está a discriminá-lo, imediatamente alguém vai achar que aquele aluno tem razão porque é a percepção subjetiva dele. Claro. Quando, evidentemente, a vida não é isto. Nós temos que ir analisar para perceber factualmente, e é isso, o factualmente é exterior àquele aluno, à sua subjetividade, exterior ao professor, perceber se houve algum ato efetivo de discriminação. Hum. O mesmo se passa, neste exemplo do assédio, ou com qualquer outro. Ou seja, a verdade ela uma das, dos extraordinários avanços do iluminismo é a ideia de que uh, uh, obviamente é a ideia da ciência a sobrepor-se a, a Deus o problema é que nós agora em Deus amos a ciência mas já é um extraordinário avanço que vem a ciência em vez de Deus Uh, e é a ideia de, os, de uh, a verificação empírica dos factos e a verdade exterior a nós. A verdade não está em Deus, a verdade não é a divina, mas ela também não passou a ser um produto individualista uhum. que não tem nenhuma relação com uma realidade Sim, exterior a nós. Não há a tua a verdade
0: e a minha verdade, não é? Só existe Exatamente. a verdade.
1: Não, e quando as pessoas, uh, uh, frequentemente, uh, por exemplo, eu vou-te dar um exemplo, eu tenho sido absolutamente contra as políticas de confinamento, que elas, acho que elas fizeram pior do que melhor. Há pessoas que acham que as políticas de confinamento fizeram melhor do que pior. Um de nós está errado, eu não sei uhum. qual, e o tempo Exato. dirá a partir de uma análise. Uhum. Uh, Claro que há uma coisa, há uma percepção subjetiva que é a do medo. Essa sim é, é subjetiva, evidentemente. Uhum. Uma pessoa tem mais ou menos medo, consoante as suas características pessoais, os seus riscos, os riscos da sua família. Tudo isso é perfeitamente legítimo e faz parte da subjetividade de cada um e deve ser muito respeitado. Agora, as políticas de saúde pública têm um grau de objetividade. Nós podemos ainda não saber totalmente. Mas, portanto, não existe, em tudo não existe a minha verdade e a tua verdade. É Há uma verdade exterior a nós.
0: É evidente. Em relação às escolas, eu devo dizer-te que é evidente que o Estado um, tem de cumprir o seu papel de regulador, monitorizador e, e de... Uh, propiciador da boa educação, mas uh, há um elemento curioso neste, neste estudo do OCDE que diz que os, os alunos mais carenciados, apesar de tudo, ainda decifram melhor a diferença entre opinião e informação, e isto parece ter algum, ou seja, do que os alunos não carenciados isto parece haver aqui uma espécie de justiça poética, isto é os ricos são, são mais ricos mas nem por isso são mais espertos, o que é verdade de facto e que nos mostra também por outro lado o hedonismo das nossas classes média, da alta e classe alta, às vezes nascer na rico pode ser um, um fatalismo, mas ao mesmo tempo vemos que no, no ranking oficial das escolas portuguesas que foi publicado na semana passada só há três escolas públicas nas 50 primeiras, ora por um lado, só há três escolas públicas nas 50 primeiras. Por outro lado, os alunos desfavorecidos decifram melhor uh, a mensagem e distinguem melhor a opinião de, de informação. Vale a pena perguntar que espécie de rankings são estes, porque uh, que eficácia verdadeiramente têm os critérios a partir dos quais se constrói estes rankings? Que influência têm estes rankings na determinação das políticas públicas da, na área da educação? E que efeitos podem ter essas políticas no desenvolvimento dos miúdos e da sociedade? Eu acho que isso vale a pena uh, avaliar em função destes dois estudos que são um pouco contraditórios. Agora, no que diz respeito ao, ao, uh, às responsabilidades dos média, elas são evidentes porque os formatos se diluíram e, e também porque uh, a percepção que guardamos desses formatos também se diluiu. Deixa-me dar-te três exemplos, e os jornalistas propiciam isto, deixa-me dar-te três exemplos. Na RTP, José Rodrigues dos Santos começou uh, por pescar o olho no fim do telejornal, na despedida, e agora já dá as notícias a esticular de um modo opinativo. Na SIC, um exemplo diferente. Na SIC, Marques Mendes, do PSD, que foi contratado e foi anunciado como comentador, desde o princípio que se habituou a dar notícias até furos jornalísticos e faz disso uma das forças do seu, do seu comentário. Terceiro exemplo. é este jovem bielorrusso que Alexander Lukashenko prendeu na Bielorrússia ontem, depois de desviar o avião que seguia de Atenas para Vilnius, chamamos jornalista da oposição. E eu pergunto-me, o que é um jornalista da oposição? O jornalista não é nem da oposição nem do um poder. Um jornalista não tem de ser um homem isente da opinião, evidentemente, mas tem de ser independente. Quer dizer, se é da opinião, se é da oposição, este Roman Portazavides não é um jornalista, é um, é um político. Mesmo que tenha feito a cobertura de manifestações políticas e até, se é, até no caso de essa cobertura ter sido de facto jornalística, que não sei se foi. Agora, se é da oposição, então já não é um jornalista, é um político. E o Marcos Mendes é um comentador, não é um jornalista. Se tem informações, pode ser fonte dos jornalistas, isto é, pode dar essa informação aos jornalistas, de um modo particular, para que os jornalistas a tratem uh, jornalisticamente, com as regras do jornalismo. Agora, dar ele as notícias sem o filtro e as regras do jornalismo, não, e muito menos os jornalistas veicularem essa um, transmissão de informação. E o mesmo se passa de alguma maneira com os D. Rodrigo dos Santos. Todas as notícias são passíveis de informação. E todas são alvo, previamente, de uma ponderação quanto à sua importância, às suas proporções, à sua pertinência. Agora, o que os Rodrigues dos Santos faz é encaminhar o entendimento do espectador e, com isso, contribuir para a diluição dos formatos e para a confusão entre opinião e informação.
1: Deixa-me dividir a tua as tuas ideias aqui em dois não é? A primeira é? a questão dos rankings e uh, deste modelo da OCDE a OCDE faz sempre estes estudos até porque eles estão recomendados para ser padronizados a nível mundial nos 15 anos e eles não medem conhecimento medem competências uhum. uh, e portanto tu até podes ter um aluno que tenha uma grande capacidade de ler um livro filosófico e depois uma determinada competência rápida ele pode não ter adquirido. Portanto, há aqui muitas variáveis na forma como se medem estes estudos. Os rankings, também pelo é um contrário... De
0: educação, não é? Educação por ah, Os rankings, é uma visão. pelo
1: contrário, que nós estamos a falar, são dos exames nacionais, que são feitos a nível nacional em todas as, as escolas. Eu acho que aqui, quando nós falamos de... Acho que não se pode misturar. Há aqui muitas classes sociais, não é? Quando nós falamos das escolas de topos do ranking, estamos a falar de escolas de elites, onde o recrutamento não é feito só... Uh, e muitas vezes nem principalmente pelo dinheiro. Uh, implica dinheiro, implica recrutamento de grupos de sociabilidade e reprodução sociológica, tanto que essas escolas não precisam de uh, fazer nenhum tipo de publicidade, porque algumas têm anos de lista de espera. Outra coisa é uh, o estudo da OCDE que abarca quase ninguém destas escovas, porque nós estamos a falar do meu it, do Melite lá no topo, não é? Aí eu não sei explicar, eu não, não, não faço a mínima ideia qual é a diferença na percepção entre as, as classes uh, trabalhadoras, empobrecidas, etc., e os setores mais médios. Agora, eu tenho reparado, por exemplo, no meu contacto com a Juventude, que coisas como o youtuber que é uma espécie de um influencer, tu ainda agora estavas a falar de como o jornalismo se deixou contaminar pela opinião para preencher cada vez mais páginas de jornais onde não há aposta num jornalismo de fundo, reportagem, etc. Mas não foi só
0: isso, mas eu já, eu já, faço, já tenho Pronto, esse Pronto, Mas eu, por exemplo, tenho essa
1: percepção, não é? Eu, por exemplo, tenho essa percepção que os jornais, cada vez mais, são jornais que têm uma dimensão muito opinativa, excesso de opinião, e, de, e depois da opinião, repara, antes pedia-se opinião a alguém porque era especialista de uma determinada área. Nós passámos a, a pedir a opinião a alguém, não porque tem provas dadas, obra publicada, uma especialidade numa determinada área, nós passámos a pedir uma opinião a partir do famoso lugar de fala. Ou seja, se eu quero saber o que é que se passa num hospital, eu vou entrevistar um médico. Eu vou entrevistar um enfermeiro. Se eu quero saber o que é que se, como é que está uma tempestade, eu entrevisto alguém que está a apanhar a chuva. E se eu finalmente quero saber o que é que se passa numa escola, eu vou entrevistar alguém que esteja nessa escola. Isso não é de todo verdade. Eu costumo dar sempre este exemplo. Se houver um cientista fechado uh, na Kamchatka, no extremo uh, oriente, da Sibéria, que estudou durante 40 anos meteorologia, vai saber muito melhor a tempestade que nós estamos a apanhar do que nós que nos estamos a molhar nela. A organização do trabalho de uma escola pode ser muito melhor percebida por alguém que não esteja naquela escola. Isto não quer dizer que devemos ter gestores profissionais, não é nada disso que eu estou a dizer. Estou só a chamar a atenção para o seguinte. Nós abdicámos muito de uma opinião construída com base... Do que a opinião toda a gente tem e é correto, mas construída com base em factos, fontes, metodologias, para uma opinião que passou a ser uma espécie de eu sou, logo existo, logo opino. Hum,
0: é verdade, é verdade.
1: Isso é que me parece que é extremamente pernicioso, é uma coisa super emotiva. Ah, eu quero ouvir um médico que está a sofrer ali no tratamento da pandemia. O médico até, justamente por estar a sofrer no tratamento da pandemia e por estar sobre turnos e por estar muito cansado e por ter que dedicar-se a outras coisas, talvez nem sequer seja a melhor pessoa para explicar o que é que se passa. É, verdade, é preciso alguém é que esteja a fazer uma análise fora disso.
0: É, são esses dois elementos. Por um lado, essa presentificação é tudo de agora, mesmo que tenha sido há 100 anos, e por isso também não há uma história, não há uma memória, e perdem-se todas as, as proporções. E por outro lado, é realmente a valorização daquele que uh, veicula a opinião e a veicula de um modo, de um modo noticioso. Não é? se, se há alguém famoso... Uh, a sua opinião torna-se mais facilmente notícia e depois nesse mesmo contexto uh, nascem aquilo a que se chama os influencers os influenciadores ou opinadores profissionais da internet e que aliás quase sempre estão a soldo daquilo sobre que opinam e portanto opinam favoravelmente muitas vezes uh, uh, de um modo favorável às coisas sobre que opinam porque são sustentados por elas isto é evidentemente uma grande, um, há aqui uma, uma horizontalidade na matéria publicada, uh, que torna tudo equivalente, notícias, desinformação, opinião, opinião. deixou de haver diferença entre uh, qualquer coisa que alguém publica e um trabalho que levou 20 anos a preparar, está tudo uh, nivelado, e depois vão despontando da da parte desse de, do seio desse nivelamento vão despontando os famosos e os influencers no que diz respeito ao jornalismo os fake temos famous
1: das... eu, li os... Essa, eu, eu li essa há é os fake news e há os fake famous <risos> são os influencers
0: é uma nova categoria mas também há problemas no jornalismo sobre o que é preciso uh, refletir e o jornalismo, o jornalismo a opinião cresceu nos jornais em função de duas de duas, dois fatores. A opinião expressa ou velada, digamos assim. Primeiro, ao longo dos últimos 20 anos, discutiu-se a necessidade de perceber a origem dos jornais, de declarar a origem dos jornais. Os jornais sempre tiveram determinadas origens e determinadas inclinações que eram sabidas, mas não eram assumidas, eram de algum modo disfarçadas. A partir do momento em que se declarou a necessidade de se expressar a inclinação original de um jornal, ele também acentuou essa sua inclinação original e, portanto, passou a ter uma dimensão interpretativa mais evidente nas próprias notícias e não só excesso de páginas de opinião, por exemplo. Por outro lado, a escassez, a crescente escassez de público a que os jornais ficaram sujeitos ao longo do, do início do século XXI levou-os a tentarem transformar-se não em newspapers, mas sim em viewspapers, em jornais de uma determinada visão do mundo. E essa, essa tendência falhou nos jornais, porque não, não, não lhes permitiu sobreviverem, como, como já é mais do que evidente, mas ainda vigora no audiovisual e na, e na internet, e, e onde também estão os jornais que sobram em busca de cliques, reforçando o dramatismo do link, não é? denuncia, arrasa, acusa e, e daí é, também notícias como essa do público, que muito nos choca porque respeitamos, pelo menos por mim falo, respeitamos muito o público. Uh, entretanto, uh, no, no, no espaço público em geral, temos os programas de desporto, que também aumentaram a ideia de subjetividade, não é? uh, foi penalti, mas não devia ter sido, foi fora de jogo, mas não devia ter sido, e passamos horas a discutir isso, entretanto há os serviços de notícias da Google, uh, procurar notícias no Google não é mesmo procurar notícias num no jornal, o Google não tem referências, e quando tem é pelo número de cliques e, ou pelas páginas a que já estamos ligados, e portanto... Quando nós procuramos ele já nos encaminha para o universo que nós próprios conhecemos e, entretanto, por exemplo, o Twitter passou a identificar as, as origens das notícias, o que é um bom sinal, um efeito colateral uh, do, do, da existência de Donald Trump, mas ao mesmo tempo uh, pergunto-me se o Twitter ou o Facebook deviam mandar calar Trump, se têm o direito de silenciar a opinião dele porque uh, não estão do lado do, do juiz, digamos assim, não têm esse treino, nem essa, nem essa função. Enfim, é um caldo infinito e um contexto realmente adverso ao desenvolvimento da, da massa crítica. É urgente criarem-se novos roteiros, recuperar-se o e valor em que as famílias, da, das instituições. Uh, uhum.
1: em, em, e, e neste contexto que tu acabaste de escrever, uhum. as famílias... Uh, Podem fazer muito pouco, porque as próprias famílias têm muito pouca formação. Uhum. Nós ainda mas temos. Mas têm de até fazer há... alguma
0: coisa. Sim, as mas repara, estão... nós
1: até há 3 ou 4 anos tínhamos grande parte da força de trabalho portuguesa. Eu penso que até há 4 anos ou 5, a maioria ainda tinha o anos ano de escolaridade. Uhum. Uhum. E, portanto, é preciso perceber que existem responsabilidades distintas. Uhum. A escola, justamente, é uma formalização do que De que nós chegamos à conclusão que as famílias não chegam para educar as pessoas. Uhum. Por isso é que nós inventamos a escola, uma educação formal, uhum. que é uma educação que vai para o da familiar, que é muito importante. Uhum. E, portanto, eu acho que aqui a responsabilidade dos média e a responsabilidade da escola, o lugar, lugar da educação, uhum. não são idênticas. E, e, e uma das coisas que me assusta é que, Todo, toda a transformação da educação nos últimos anos, cheias de palavrões uh, que têm um significado muito mais vazio do que parece, que é a flexibilidade curricular, depois vem com a hum. municipalização, a aquisição de, de competências, etc. Só a palavra conhecimento parece ter desaparecido da escola. Tudo o resto agora é bem-vindo. Isto faz com que... Uh, 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 funções primordiais do pensamento, como o raciocínio abstrato, tenham bem, sido tenham sucumbido, por exemplo, à catadupa da informação. Isso muito bem, Raquel Infelizmente,
0: muito... infelizmente estamos mesmo no, no já ultrapassamos o fim do nosso tempo. Temos que nos despedir. Um, temos de despedir-nos.
1: Um abraço aos nossos ouvintes. Um abraço e a aos ti. nossos
0: ouvintes, temos o um nosso e-mail à, à respectiva disposição. Palavra de Honra, rtp.pt. Até para a semana. Raquel Varela e Joel Nato voltam a encontrar-se na próxima semana.